0: au quotidien. Un épisode de l'or dans les mains en immersion avec en roue libre. Le dernier fleuve sauvage d'Europe. 1000 km et 2000 ans d'histoire. Les châteaux y sont semés comme sur des reposoirs. Des chaînes de rochers qui paraissent avoir été posées là pour encaisser le fleuve pailleté par ses sables. Vous avez deviné nous sommes sur la Loire.
1: Et la Loire,
0: c'est un véritable pays à part entière. Un pays d'îles, de sable, d'oragondins de et de castors, de vie marine et d'oiseaux. Mais aujourd'hui, ce fleuve est aussi en état de coma. Certaines activités et constructions humaines ont perturbé ses écosystèmes. Son épaisse couche de nitrate, une moquette verte qui tapisse le fond du fleuve, le colonise. Et avec des températures de plus en plus élevées, la vie y est réduite. Scientifiques, pêcheurs, lanceurs d'alerte, citoyens, passionnés, s'efforcent de préserver ce fleuve comme Jean-Philippe Van Love, passeur de Loire. Il construit avec son équipe des bateaux de bois pour pouvoir naviguer et observer cette extraordinaire vie et ainsi la raconter. Une histoire donc de transmission et de faire savoir. Bonjour Jean-Philippe. Alors nous sommes à Siglois, une petite commune du Loiret en bord de Loire, où vous amarrez quelques de vos bateaux. Alors racontez-nous, quelle est la, la mission des passeurs de Loire
1: euh, au, au départ, on a construit un premier bateau pour s'amuser, ça c'était en 2003, euh, pour aller à la pêche, pour euh, faire des bivouacs, pour profiter de la Loire Seulement pour des vacances. Et à force d'amener les, les parents, les, les copains, eh bien on, on a senti qu'il y avait un engouement et qu'il y avait un, une, une vraie demande. Et, et donc en, en 2006, on a créé l'entreprise et on a construit deux bateaux de, de, de 12 passagers pour, pour en faire un métier.
0: Donc vous nous faites découvrir un véritable patrimoine en embarquant sur les bateaux et pas n'importe lesquels. Donc ils sont tous en bois parfois de voile. Ils ont une histoire, ces bateaux Je crois que vous les construisez vous-même.
1: Eh bien, on, le, le dernier, on a triché un petit peu, il est en aluminium, mais c'est nous qui l'avons habillé en bois, on va le voir tout à l'heure. Il a une cabane, il est fait aussi pour pour naviguer hors saison, l'hiver bien confortablement. Mais, mais celui-là, la Grande Aigrette, elle fait 15 mètres, elle est tout en bois, elle pèse 8 tonnes et, et oui, on l'a construit nous-mêmes et elle est au chantier parce qu'on on lui fait un petit peu d'entretien, on refait des peintures, on, on traite le bois, mais, mais, mais ce sont des bateaux qu'on a construits de A à Z avec même des arbres qu'on a choisis dans le secteur, qu'on a fait scier ensuite et on continue à travailler comme ça pour l'entretien de nos bateaux hein, en choisissant les, les arbres qui nous servent à, à réparer nos bateaux.
0: Et quand les bateaux rentrent au chantier, si je puis dire, ça consiste en quoi l'entretien d'un bateau
1: eh D'abord s'assurer de, de la bonne qualité du bois, parce qu'on emmène des passagers, on emmène plusieurs milliers de passagers chaque année, et il faut qu'on soit d'abord sûr de notre matériel, même si on a des, des titres qui sont valables un certain nombre d'années, on, on les sort tous les ans ou tous les deux ans, et d'abord on, on enlève tout. Tout, tout le plancher, on, on s'assure de la qualité du bois, et si on voit que du bois commence à s'abîmer, euh, la pourriture, des champignons, de, des insectes, on n'en a jamais vu, mais on, on traite les planches, ou alors on change des, des parties, et c'est ce qu'on a fait sur une petite partie de ce bateau-là, on a, on a changé quelques planches, et, et voilà, on, on est comme ça, on va le remettre à l'eau dans quelques jours, quelques semaines, et, et on sera sûr de, de, de notre bateau.
0: Pour, pour prendre le large, on dit qu'il faut souvent bien connaître la mer, euh, la météo. Est-ce que c'est pareil pour la Loire On dit que c'est un fleuve peu navigable
1: bah, Difficilement navigable. Et, et ce printemps, comme l'an dernier, la Loire, elle est déjà très basse. Euh, mais on s'est installé volontairement à cet endroit qu'on verra tout à l'heure, un petit peu paumé, un petit peu perdu, à Siglois. Mais on est dans un secteur où la Loire méandre et on a un parcours qu'on arrive à réaliser même quand la Loire est au plus bas l'été. Et, mais on est coincé là quand la Loire est très basse, mais comme tous les autres sur la Loire, quand, sauf quand on est vraiment très près de l'océan. Mais ici, on a notre petite bassine de navigation avec des seuils qui sont plus ou moins franchissables. Et quand elle est très basse, ben, on se cantonne à, à notre espace du méandre de Guy. Donc là, on est, on est sur notre terrain de jeu, notre parcours habituel. On a, on a quitté l'embarcadère de Siglois et on est presque sur la commune de Guilly. Donc on est dans le méandre de Guilly. On est dans un endroit où la Loire fait une belle boucle. Hein. On regarde devant, on regarde derrière, on voit la Loire disparaître. Et elle fait des, des, des grands méandres ici, dans ce secteur-là. Et, euh, et là, c'est le printemps. On a vu les premières sternes tout à l'heure. Et, et là, tout est en train de débourrer, hein. les peupliers, les saules, les érables leurs feuilles qui sont en train de sortir et, euh, et voilà c'est reparti pour un tour la, la nature reverdit là.
0: La, la navigation c'est le temps long j'imagine que ça influence la façon d'appréhender les, les paysages de la Loire et, et les saisons
1: et ben en fait ce qui est magique ici c'est que le paysage il évolue lentement euh, en fonction des crues en fonction des étiages, et d'une année à l'autre, le paysage se modifie tout doucement. Les arbres meurent parce que le castor les a tués, par exemple. On voit beaucoup d'arbres morts qui sont en train de pourrir sur pied et qui vont laisser place à une nouvelle végétation progressivement. Un peu plus loin, on a une île qui est en train de se boiser avec des petits peupliers qui ont 2-3 ans. Et donc c'est un, une nouvelle forêt qui naît, alors que là, juste derrière nous, on a une, une soleil qui a plutôt une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, qui commence même à avoir des arbres mûrs.
0: La Loire est devenue votre lit, si je puis dire, et c'est un paysage extrêmement vivant. Aujourd'hui, j'imagine que les périodes de sécheresse et les crues impactent profondément le fleuve. C'est quelque chose que vous ressentez
1: la clarté de l'eau, c'est un phénomène un petit peu nouveau peut-être avec d'autres espèces. Donc on, on observe des changements. Il y a un changement climatique, c'est sûr. On, on, on a des étiages de plus en plus précoces et de plus en plus importants. Euh, évidemment, ça impacte, ça impacte sur, le, sur la vie du fleuve. Des crues de moins en moins, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas. On, en, on en a eu une petite cet hiver, mais, mais sans, sans conséquence. Mais ça, ça manque un peu de crues quand même.
0: C'est un trésor qu'on a. C'est le seul fleuve euh, sauvage d'Europe, je crois. Est-ce qu'on le protège et on le préserve assez
1: Alors, euh, sûrement pas. Euh, sauvage euh, non plus, même si on... c'est bon pour le tourisme de nature. Mais, mais là, on a la digue, la levée. Hein. Ça, c'est un ouvrage que l'homme a construit pour empêcher, limiter le, le risque d'inondation. Donc, un... ça a longtemps été un fleuve d'homme. Au XVIIe, XVIIIe, où il y a énormément de trafic sur la Loire, elle s'est ré-ensauvagée. Mais, mais on fait très attention justement à ce risque de crue. Donc il y a des ouvrages, il y a, y a une, une certaine artificialisation du fleuve. Mais, mais c'est quand même le plus naturel de nos fleuves français. Il a une dynamique quand même très importante. Et, et c'est ça aussi qui fait qu'on a cette forêt de peupliers, par exemple de peupliers noirs. C'est parce qu'il y a encore une vraie dynamique sur cette rivière.
0: On a des îles qui disparaissent et qui réapparaissent
1: Oui, c'est ça qui, justement, c'est cette dynamique de, de basse eau, de crues euh, qui sont peu freinées par les ouvrages, par les barrages. Hein. C'est plus, on, les barrages servent surtout à nous apporter un petit peu d'eau quand il y en a très peu, à limiter les grosses crues. Mais il y a quand même ces grandes variations de niveau très bas, de niveau très haut qui, qui, qui sculptent la rivière en fait et qui, euh, et qui la rendent vivante.
0: Est-ce que vous auriez une belle histoire de Loire à nous raconter
1: alors, euh, ben, les, les belles histoires, par exemple, c'est quand, quand on a une Loire qui devient basse en, en fin de printemps et que les sternes peuvent bien couver sur leurs îles de sable et, et, et qu'on peut observer jour après jour l'élevage des jeunes jusqu'à l'envol des jeunes. Et ça, c'est assez rare de voir ça, mais, mais quelques années, ça marche sur notre parcours et, et de voir les, les sternes qui viennent d'arriver là, Repartir avec leurs jeunes au mois d'août pour le Sénégal, et eh bien c'est c'est quelque chose qu'on aime bien raconter et, et observer.
0: Et là, vous pourriez nous décrire un petit peu les oiseaux qu'on voit voler sur l'eau.
1: Ben là, on a une, une belle bande de mouettes, sûrement mon rieuses, peut-être mélanocéphales, mais sûrement plutôt rieuses. Et on a une émergence de d'insectes aquatiques. Là, vous voyez les petites mouches. Là, c'est ces larves. Ça, ces adultes ont vécu à l'état de larves dans dans le lit de la rivière. Et là, ils émergent pour se reproduire. Et là, bah, c'est... c'est l'abondance, c'est... il festoie et donc les, les mouettes sont en train d'attraper ces insectes en vol. C'est... c'est des super opportunistes, les mouettes. Ouais, là, ce qu'on voit à la renoncule, c'est une plante qu'on qu voit à peu près depuis 10 ans seulement. Parce que c'est depuis, en tout cas moi, le printemps 2011, où on voit le, le fond de la Loire, au printemps, quand elle est basse, mais même l'été. Là, sauf mouvement d'eau, la, la Loire, quand elle est basse, elle devient très claire comme ça. Au point que l'été, on voit des endroits où il y a 2 mètres de fond. Alors c'est peut-être parce qu'elle est plus propre, mais ce qu'on a vu, on n'a pas bien fait attention tout à l'heure, mais il y a plein de coquillages dans la Loire. Des coquilles de coquillages, on a l'impression d'être au bord de la mer. C'est un coquillage asiatique, la corbicule. Et la clarté de l'eau coïncide aussi avec l'abondance de cette espèce qui filtre l'eau et qui la rend donc plus claire. Ce n'est pas forcément meilleur, hein, mais, mais en tout cas, on, bon, la voilà, on a repris du fond, on ne le voit plus vraiment, mais, mais on a une eau de plus en plus claire, et comme l'eau est claire, et la lumière arrive au fond. Et donc on a un développement de la végétation aquatique qui est, qui est énorme depuis quelques années, et là cette année on a encore un printemps où la Loire est basse, la photosynthèse elle démarre très tôt, et si on n'a pas de crue au printemps, eh bien, on va avoir des herbiers énormes cette année. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Il y a dix ans, on ne voyait jamais le fond de la Loire. C'était toujours une... une belle soupe bien verte.
0: Voilà, c'est ici que notre épisode s'achève. J'espère que vous ne verrez plus du même œil cette grande dame qu'est la Loire et sur laquelle il nous faut désormais veiller. Car si elle a besoin de nous, nous, nous avons particulièrement besoin d'elle. Alors on embarque avec les passeurs de la Loire pour la connaître un peu plus encore et on partage l'épisode autour de soi pour la faire découvrir. À bientôt